0: Bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad del Podcast. Yo soy Gaby y te invito a que sigas nuestra comunidad en nuestra cuenta de Instagram, arroba hola maternidad, el Podcast. Y si quieres participar en el podcast y contar tu historia, mándanos un email a hola.maternidad.gmail.com. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de la serie de World Doula Week 2022, donde tendremos un total de cuatro episodios dedicados a resaltar la diferencia que hacen las doulas en el embarazo, parto y posparto. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad del Podcast. En esta semana estamos promocionando la Semana Internacional de las Dulas. Y en este episodio tenemos a Geraldine, que es nuestra co-host formada en, en salud mental, nuestra psicóloga que nos cuida a todas en esta comunidad, a nuestras mamis. Y, y le quería dar este espacio a Geraldine porque fue ella la que me ha me, me dio la idea de una forma como yo podría ayudar a, a, a otras madres, además de haciendo un podcast, eh, siendo dula, dula posparto O sea, Geraldine fue la primera que me mencionó sobre el trabajo de las dulas como ayudante durante, eh, después del parto, en el postparto. Yo siempre pensaba que las dulas solo eran eh, para ayudarte durante el parto, pero la verdad que eh, una dula es para ayudarte durante la maternidad. Así que Gerald, te lo agradezco. <risa>
1: bueno, gracias gra eh, Gaby, gracias por tenerme acá y muy contenta de compartir mi información y de haberte ayudado con esto. Sí, sí la dula, yo tampoco sabía de las dulas, yo pensé que las dulas eran como las eh, que ayudaban durante el parto, pero después me enteré de que habían dulas postparto, que son dulas que ayudan específicamente con los bebés, y me enteré de la dula a través de mi curso de preparto, porque fui a un lugar y hice uno de esos cursos largos de no sé cuántos eh, días, los fines de semana, y en ese era como un centro eh, de maternidad en San Francisco, y ahí habían, eh, trabajaban con dulas también. Y fueron las dulas a presentarse y a contar lo que hacían, y esto y lo otro, y durante el curso de preparto dije, bueno, este, podría ser una buena idea, entonces me contacté con una de ellas y la entrevisté antes del parto porque dije, bueno, es bueno tener una persona de referencia, un contacto de referencia, eh, por si llego a necesitar ayuda. No sé cómo va a ser mi bebé, puede ser que sea una bebé muy tranquila, que duerme muy bien, que come muy bien y todo es eh, fácil y sin mayores complicaciones. O puede ser que sea una bebé con algunas complicaciones o más difíciles y en ese momento estábamos viviendo en, en San Francisco, no, teníamos, no contábamos con el apoyo de ninguna de nuestras dos familias y mi esposo iba a estar unas semanas conmigo y después iba a volver a su trabajo. Entonces dije, bueno, ¿qué ayuda voy a tener cuando él vuelva a trabajar y no tenga um, ningún familiar conmigo en ese momento? Voy a necesitar tener a alguien que me ayude si llega a haber algún problema, una emergencia o quién sabe. Entonces eh, entrevisté a una de estas dulas cuando estaba embarazada, como a los siete meses, algo así... Y ella me ayudó con los preparativos básicos para cuando nazca la bebé, como qué cosas tener, eh, cómo eh, poner eh, las cosas que iba a necesitar, los pañales, las cremas, una lista de cosas. Y como era mamá primeriza, este, no sabía exactamente qué cosas. Entonces, bueno, hicimos una lista, ella me ayudó a preparar todo y quedamos en que una vez que nazca Elena íbamos a ponernos en contacto y si la necesitaba venía a mi casa y si no, no. Así que así fue el arreglo que tuvimos desde el principio, muy flexible. Después resultó que la necesité muchísimo y por suerte ella tenía, una, uno, tenía horarios muy flexibles y estaba a su disposición eh, para muchas cosas y entonces terminó siendo que recurría a mi Dula muchísimo, mucho más de lo que pensaba. Así que fue una cosa muy, muy buena tenerla tener a alguien identificada antes del, del, del parto.
0: Y, y qué bueno, y, y qué importante, Gerald, porque fue una decisión que tomaste antes del parto. O sea, se puede decir que fue una decisión racional, sin, sin emoción ni nada, sino que solo con la, la ansiedad de, de saber que probablemente eh, van a, iban a haber momentos después del parto que no ibas a tener la ayuda eh, de, de tu esposo de tu pareja, y tampoco de tu familia, entonces tú, tú hiciste ese, ese, ese paso extra.
1: Eh, me anticipé, sí, me anticipé anticipaste el problema porque ya. dije acá, ¿puedo necesitar ayuda? ¿Puede ser que neces y también mi situación de que estaba, la verdad que estaba sol, tenía, tenía, tenía amigas en San Francisco y todo, pero al no tener ayuda de ningún familiar cercano, eh, eso me daba un poquito de ansiedad, entonces dije, bueno, necesito movilizar un poco de ayuda.
0: Sí, y porque también nosotros no pensamos que, eh, bueno, dula es, un, es una nueva palabra eh, que, no, que la verdad que no escuchas hasta que estás embarazada o, o alguna de tus amigas est están pasando por eso, pero la palabra nani o enfermera tal vez la, la escuchas más a seguido. Entonces, eh, también... Eh, es un proceso de educación de, de ver cuál es la diferencia entre si contrato una nani o necesito una dula o necesito una enfermera, ¿verdad? Son como son, son tres roles diferentes. Son diferentes, sí. 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 Y porque eh, tú dices que la, que la dula te, te ayudó bastante en los cuidados del recién nacido, pues ellas ellas están entrenadas, somos estamos entrenadas en los en los cuidados del recién nacido, pero también en los de la mamá. En los de la mamá, sí. Claro. Y yo
1: quería eh, alguien que sea experta en, en, en recién nacidos, porque una niñera por ahí tiene experiencia con niños más grandes, uh -huh. pero los recién nacidos son un mundo aparte. Exacto. Son muy diferentes de niños de otras edades entonces quería alguien que tenga experiencia y entrenamiento con esto en particular además de todas las ansiedades que uno tiene como mamá ¿no? cuando uno sobre todo es mamá primeriza que, que si duerme que si se sofoca que si duerme para el costado que no todas esas ansiedades que nos agarran entonces quería alguien que me inspire mucha confianza y que me dé la seguridad de que tiene experiencia y entrenamiento con recién nacido porque dejar a un recién nacido en manos de alguien eh, nos puede generar mucha ansiedad también. Tenemos que tener mucha confianza, ¿no? Bueno, la maternidad ya sabemos que viene acompañada de un montón de ansiedades sí. y preocupaciones extras, porque cuidar a un bebé recién nacido no es fácil. No. Entonces, bueno, por eso quería una persona especialista en... En esto Y mi Dula tenía un montón de experiencia, entonces me transmitió muchísima seguridad, me ayudó a consultar un montón de dudas que tenía, le ayudó a Maika también, porque él también, siendo padre primerizo, él también tenía un montón de ansiedades y preocupaciones, y a veces preguntas, como claro. eh, cualquier cosa que puede llegar a pasar... Eh, entonces le ayudó a él también muchísimo para ir. Era una persona a quien podíamos recurrir en caso de dudas. Sí. Y resultó que Lenita tenía reflujo. Entonces era una bebé que lloraba muchísimo, 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 muchísimo. Dormía mal, vomitaba siete veces. Comía, cada vez que comía, vomitaba. Comía, vomitaba. Entonces eh, era una bebé que se sentía mal. Y a mí me generaba un montón de ansiedad eso también. Sí, y quiero...
0: Te voy a pausar ahí porque es importante que nuestra comunidad sepa. Tú estabas dando lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Exclusiva, exclusiva. Sí. Y entonces cuando cuando eh, vemos que si nuestro bebé pensamos que si vomita la rechaza, ¿verdad? Algo está pasando. Mi leche no está bien. Mi leche no está buena. Eh, y, y a quién, o sea, y en ese momento es importante tener un especialista contigo. Y estoy más que segura que tu dula te apoyó en ese momento para bajar las ansiedades?
1: Muchísimo, sí, bien. es más, mi dula fue la que la diagnosticó, porque iba a la pediatra y le decía, esta bebé llora mucho, vomita, y me decía, no es normal, los bebés lloran, todos los bebés lloran, pero yo sabía que había algo extra, yo sabía que los bebés lloran, pero este bebé llora más que lo normal, yo sabía que había algo, y a veces hablando con la pediatra era como que no entendía bien lo que le decía, pero mi dula estaba ahí conmigo, y ella lo veía, entonces decía, sí, este bebé llora más de lo normal. Ella como que validó eso y me, me dio como mucha... Eh, a veces necesitamos a alguien que nos escuche y valide nuestra experiencia. Entonces Exacto. eso me dio mucha um, tranquilidad. Y ella fue la que detectó el reflujo y me, me dijo que consulte con la pediatra específicamente por eso. Um, porque la pediatra no lo veía, entonces... De ahí fue, me dijo, pero yo soy Dula, no soy médica, entonces esto lo tienes que ir a consultar sí. con tu pediatra. Entonces, de ahí fue con la pediatra, específicamente con esta duda de que si tiene o no reflujo, y ahí la pediatra la pudo diagnosticar y darme la medicación.
0: Fíjate, y, me, y me encanta eso porque eh, un montón de nosotras que no, no, no tenemos esa especialización, no sabemos cómo explicarle al pediatra lo que está pasando. Mir, mi bebé... Du, eh, llora mucho, que tiene gas, que aquí, que, que sí, eh, no, no sabemos ocupar la palabra reflujo, vomita, vomita, y es como te dice, pero ¿cómo vomita? Poquito, si se le viene, no, está bien, no, tranquilo, eso le pasa a un montón de bebés, pero no te calman la ansiedad y ellos no, no están ahí contigo día a día, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tal vez nosotros no sabemos cómo explicarlo, pero ya teniendo a alguien como una dula que ve y dice, mm, sí, no, esto es, sí, es normal que los bebés lloran, sí, es, es, es normal que, que escupan un poquito, eh, pero esto no es muy normal. Entonces, ¿te refirió un, a un pediatra y te dijo exactamente por qué, por qué preguntar? Sí. Eso, eso, eso fue, tremenda.
1: la verdad, es como que se hizo la luz en nuestra vida. Fue como, ah existe una respuesta a esto y además me validó yo decía estoy loca sí, <risa> estoy pensando que este, y, y, y fue no, sí de verdad le pasa algo a mi bebé le pasaba algo y yo sabía que le pasaba algo y nadie me escuchaba y nadie me entendía y me agarraba como una desesperación entonces cuando cuando descubrimos esto fue como que se hizo la luz en mi vida y dije ah esto es lo que es. Ahora sabemos cómo tratarlos, sabemos qué hacer y sabemos lo que pasa. A veces tener un saber lo que pasa, entender qué es lo que nos está pasando es como fundamental. Claro. Y, y ahí empezó a dormir bien y además él nos generaba un montón de ansiedad a nosotros porque no dormíamos bien porque la bebé no dormía bien. Entonces estábamos todos agotados, todos cansados, todos nerviosos porque tener un bebé que llora constantemente es como que a uno el sistema de alerta se le prende. Sí. Entonces uno está en estado de alerta y en estado de estrés claro, constante, claro. sin dormir. Entonces eh, fue, fue difícil cuando no sabíamos qué pasaba. Uh -huh.
0: eh, ¿Y cuándo, cuándo fue que te diste cuenta de esto, Gerald? Para, más o menos para poner eh, un timeline ahí para nuestras mamás. Creo que fueron como los dos o tres meses. O sea que ya, o sea, no, no fue justo al principio. No,
1: fueron dos o tres meses y fueron dos o tres meses difíciles, porque era muy difícil. Sí, eh,
0: sí, sí. Lo, lo digo para que nuestras mamás no se sientan que esto es algo que la dula va a llegar y el primer día le va a decir, oh, todo esto está esto es lo que está pasando con su bebé. No, es un proceso de observación. El, el, el bebé va creciendo y desarrollando y cada semana eh, en los primeros tres meses de vida son, son grandes logros, son grandes metas que cada bebé eh, logra y, y su sistema digestivo también se está desarrollando y es inmaduro. Entonces, eh, entende, entender de verdad lo que está pasando y lo que es normal, lo que no es normal, lo que, eh, cómo explico lo que está pasando, cómo sé si de verdad me estoy volviendo loca y yo soy la paranoica y esto no es nada, es normal, pero
1: claro.
0: que es algo que de verdad un doctor debería eh, de ver. Eh, es, es, es de mucha ayuda tener a una dula que te lo valide. Sí,
1: fue un proceso, fue un proceso, porque lo primero fue, un día fuimos a la sala de emergencia, me acuerdo los dos días que nació, porque lloraba y lloraba y lloraba, y ahí le dieron una medicación para el reflujo. De ahí, bueno, estuvo bien, seguía llorando, llorando, después fui a la pediatra. No, no es nada, seguía llorando, llorando, después. Y fue sí, fue como un proceso de, de ir a diferentes lugares, diferentes profesionales, y de observarla hasta que finalmente dimos con lo que era.
0: Claro, claro. Sí, claro. Pero, pero, qué bueno que tú tuviste a ese apoyo, a ese sostén ahí eh, casi todas las semanas, ¿verdad? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue que la, cuándo empezaste a ver tú a tu dula y, y cuándo se terminó cuándo, ¿cuándo se terminó el el, el dula care? Sí, buena pregunta, porque por las primeras cuatro semanas después de que nació
1: Elena, tuve familiares. Entonces, por eso no vi a mi durante el primer mes. Ella okay. empezó al segundo mes. Okay. Y creo que al segundo o tercero fue cuando la de detectamos el problema. Okay. Porque el primer mes eh, tuvimos visitas de eh, diferentes familiares que nos ayudaban y ellos con, obviamente no sabían exactamente qué era tampoco. Decían, no, tiene gas, no, tiene hambre, no, tiene esto, tiene frío, tiene calor. <risa> no, cada persona como que trata de adivinar qué es lo que pasa y por qué el bebé llora, pero no lográbamos este realmente eh, descifrar qué era lo que era. Entonces, claro. después de que se terminó la ayuda familiar, fue cuando empezó a venir la Dula. Claro. Sí. Y venía como dos veces por semana, eh, dos o tres horas o dependiendo lo que teníamos sí. para hacer eh, o lo que pasaba. De pronto un día estaba muy cansada y era, por favor, necesito ayuda, necesito dormir. Eh, sí. y, Lula,
0: y eso es algo importante que acabas de mencionar, que eh, aunque a veces tenemos la ayuda de la familia, está ahí contigo, eh, no es necesariamente es ayuda especializada. No. Es ayuda de apoyo, es, una, es un apoyo eh, que te ayuda tal vez con los caseros del hogar, eh, que la comida, a hablar, eh, pero, pero así ayuda especializada para el recién nacido, o sea, todo el mundo está adivinando qué le pasa, al menos que sea a alguien, eh, que es un doctor, una dula, una IBCLC, eh, asesora. Eh. Entonces, yo también les recomiendo a, a, a las mamis que el apoyo familiar indispensable, pero también sería adicional un apoyo especializado.
1: Sí, sí, yo creo que sí, porque a veces cuando pasan cosas así como fuera de lo normal, necesitamos la, la perspectiva de un experto, porque a veces los familiares tampoco saben, ¿no?
0: Sí, sí, no, claro. Y te iba a preguntar eh, si tú sentiste que la, la Dula... Eh, Solo iba a decir de que, de, de que tú, tú mencionaste de que a Maika le, le, le había ayudado en ciertos eh, aspectos a, a asumir su rol de, de padre o, o tal vez a darle ideas de cómo asumir el, el rol de padre, ¿verdad? Porque cuando una madre está, está dando la lactancia, lactancia exclusiva, es, uno se pone a pensar, bueno, ¿y si no me ayuda con el biberón, cómo otras formas me puede ayudar?
1: Uh -huh. Sí, creo que con Maika lo ayudaba más con, era más como una persona en la que podíamos ir a consultar dudas y preguntas y preocupaciones y ayudar a calmar las ansiedades, ¿no? Como, ¿por qué llora tanto y por qué esto? Entonces todo este proceso del reflujo, uh -huh. eh, Maika también podía hablar con la Dula y ella le podía contar y eso como que lo calmaba un poco y lo tranquilizaba. Y bueno, y la dula también nos ayudó muchísimo con cosas prácticas del hogar, ¿no? Con mm. empezar la lactancia, cuando en un momento tuve problemas, eh, en un momento tuve como un bultito en uno de los pechos. perla eh, de leche. Y, <risa> eh, y después eh, a frizar la leche y descongelarla y cómo hacerlo de manera segura y esto y lo otro. Eh, un montón de cosas. También nos ayudó con el entrenamiento para dormir creo que a los seis meses le hicimos el entrenamiento para dormir y padres primerizos estábamos aterrorizados de dejar a la bebé llorar a la noche. Mm -hmm. Entonces con la Dula lo pudimos ir haciendo de una manera despacio y segura y nos, con un método. Mm -hmm. Entonces pudimos hacer el entrenamiento para dormir con ella también, mm -hmm. que también nos ayudó muchísimo cuando ella empezó a dormir en su propio cuarto y a dormir por periodos más largos porque uh -huh. se despertaba cada dos o tres horas siempre sí, para sí. comer y pudimos como extender el tiempo que dormía de esa manera uh -huh. y todos dormir mejor, entonces eso también nos ayudó muchísimo.
0: Sí, y para que nuestra comunidad sepa, ¿hasta cuándo diste de amamantar, Gerald? Creo que hasta como el año. Sí, yo me acuerdo que tú eso me dijiste. Sí, el año,
1: el primer, okay. año. El primer año. Sí, ¿Cómo?
0: ok, ok. Eh, Qué bueno, te aplaudo. Sí. <ríe> Eso es, es, es un logro eh, ahora en día. Pero eh, me encanta, Gerald, gracias eh, por eh, brindarnos tu... Eh, gracias por contarnos tu experiencia eh, con... Por... <ríe> <Ya me dio. ríe> gracias por contarnos tu experiencia eh, con tu Dula. Eh, yo creo que es un recurso eh, muy importante que... Que, hay que, que debemos de, ten, de saber que tenemos a la mano si es que lo llegamos a necesitar en algún momento y que nunca es tarde para tenerla o sea, si, si no la contrataste o no te entrevistaste antes del embarazo eh, siempre lo puedes hacer eh, después de tu de, bueno, durante el parto eh, pero sabiendo de que siempre uno puede está esa opción y siempre es bueno pedir ayuda
1: sí, definitivamente que la maternidad es un tiempo donde hay que pedir ayuda
0: sí, correcto sí así que bueno, ok eh, bueno Geraldine, muchísimas gracias bueno Gaby, gracias por tenerme
1: acá muy lindo compartir esto con ustedes
0: sí, y nos vemos en otro episodio ya cuando tú sos la, cuando seas la co-host eh, cuando, cuando estemos en los episodios sobre la salud mental y, y todos los cambios que, la, que nosotros las mujeres atravesamos eh, durante y después del parto sí ok, chao